0: Eu sou o Gustavo, e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. E no episódio de hoje, vamos falar de ninguém mais, ninguém menos do que Mitsui Maeda, o Kondikoma famoso aí no jiu-jitsu, no judô. E esse episódio vai ser um daqueles episódios que eu vou fazer sozinho. <risos> então espero que vocês não se incomodem. Um aviso antes da gente começar é que eu comecei a subir os episódios do Budocast também para o YouTube, então quem puder se inscrever lá no nosso canal do YouTube eu vou agradecer bastante aí para ver se a gente consegue botar aí pelo menos alguns inscritos lá no canal e ver se a gente consegue aí dar uma melhorada lá no número de seguidores lá do, do canal do YouTube também, assim como... Né, a gente tem aí no Instagram então para começar a falar sobre o Maeda né é, eu acho que o Maeda é um dos personagens aí mais comentados talvez em lives no YouTube principalmente quando a gente fala de Jiu-Jitsu judô, e até essa é uma das razões aí que eu resolvi gravar esse episódio sobre ele porque parece-me que existe muita confusão assim sobre quem foi o Maeda qual era a ligação dele com Judo com Jiu-Jitsu e eu vou tentar aí contribuir um pouco com contribuir um pouco aí com o entendimento talvez ou pelo menos trazer um pouco o que eu tenho encontrado ao longo dos anos sobre o Maeda. Então, como eu sei que talvez vocês venham a perguntar, as informações que eu estou trabalhando nesse episódio vêm, primeiramente, de documentos que eu tenho. Então, um dos documentos que eu vou até falar sobre aqui é a inscrição do Maeda na Kodokan. Dois livros, um que chama Maeda Mitsuyo Sekai Do Mushishugyo, do Marushima Takao e o outro, Kondikoma Monogatari, do Kenji Sanoe. Pelo menos eu acredito que é assim que se pronuncia o o nome deles. E, ah, e além disso, né, dos próprios livros, para quem não sabe, eu vou falar um pouco sobre isso, Maeda lançou, publicou em conjunto com um colega é, que ele conheceu em Waseda, é, chamado 1. ele publicou alguns livros das viagens dele, né. Então Maeda funcionava como um correspondente, ele mandava cartas para o seu amigo no Japão, e esse amigo dele, que virou escritor, compilou essas cartas e transformou isso em livros, né. Então, em alguns momentos, o livro são cartas do próprio Maeda, frases do próprio Maeda, e em outros momentos, do, desse amigo dele contando um pouco do relacionamento dele com Maeda e falando um pouco sobre a história do Maeda, né? Então, aí, uma, uma perspectiva, aí, vamos dizer, de primeira ordem, de, de, de documento praticamente primário né? do próprio Maeda falando de um amigo próximo. Né? Sem contar que os livros são de 1912, então são anteriores aí, à chegada do Maeda no Brasil. Então vamos lá. Para começar a falar do Maeda, o Maeda é, nasceu em Aomori, na província de Hirosaki. E ele era filho de um fazendeiro. Muita gente é, olha sobre o sobrenome Maeda, o sobrenome Maeda existia, um, um clã samurai Maeda. Mas o Maeda, de fato, ele era de uma família de fazendeiros. Ele nasceu, então, nessa vila de Funazawa em 1878. Aomori, para quem não sabe, fica na região norte do, do Japão. E quando ele era garoto, já, quando ele era novo, né, ele já fazia competição de sumô. Né, em santuários tintoístas. É, então, a, o início, vamos dizer, da vida do Maeda como lutador, como esportista, vem do Sumo. E eu costumo falar isso: né, que as pessoas, às vezes, por alguma razão, é, tratam o Sumo como se não fosse um sistema complexo, ou vamos dizer, sofisticado de luta agarrada, mas na verdade o Sumo é um dos mais antigos. Muitos escritores tratam o Sumo como a origem do Jiu-Jitsu. E o sumô, é claro que hoje, com os atletas muito maiores e muito mais pesados, diversas técnicas que eram executadas no passado talvez já não, já não sejam mais executadas, né? Mas é, a gente tem que pensar que o sumô... É, existem, por exemplo, pinturas anteriores ao período Meiji, então anteriores ao judô-kodokan ainda, em que a gente vê um número de técnicas de projeção é, é, extenso, né? O sumô era, assim um sistema bastante avançado de luta agarrada e o mais antigo do Japão, né? Então ele já tem uma base boa de projeção a partir daí dessa época, porque ele já, já, já se destaca na, na região dele. Aos 16 anos, quando ele, ta, ele entra na escola secundária, ainda, ele ainda mora na, na, nessa região, ele aprende por muito, por muito curto tempo é, o hongaku Jujutsu, um estilo de jiu-jitsu antigo, né, no clube de jiu-jitsu recém-formado da, da escola com um professor chamado Shigebei Sudo. Esse estilo, o Hongaku Kokiru Jujutsu, existem alguns vídeos aí no YouTube. Na verdade, muito do que se tem hoje é uma reconstrução do estilo, né? Mas é um estilo que, na verdade, ele vem do Takenuchiru. Ele não, não lembra, assim, como talvez as pessoas possam esperar, é, nem o um sistema de defesa pessoal, tanto do, do Jiu-Jitsu ou, ou mesmo... Algo próximo ao judô, nem nada disso. Né? Ele é um, é um estilo bastante tradicional de jiu-jitsu antigo. Mas se a gente for fazer uma contraposição com o sumô, que ele já sabia, né então, portanto, já tinha uma prática de luta, vamos dizer, de sparring, de uma espécie de, vamos, vamos chamar de randuri, né que de fato era. Pelo menos, ou ao menos agora, treinando jiu-jitsu, ele começa a ter essa experiência do, de alguma forma de grappling, alguma forma de luta agarrada com, usando né, o, o, um keikogi, né, um uniforme de prática, né, um, que a gente chamaria de kimono aqui no Brasil. Mas ele fica muito pouco tempo né, nessa treinando esse estilo, Eu não sei se chega a um ano, e já aos 17 anos, um pouco é, no ano seguinte, ele se muda Tóquio. Então em 1896 ele deixa a Moriken Jinjo Chugaku, que era a escola que ele estudava, é uma escola equivalente à escola secundária do, da época, né? Nesse segundo ano letivo, então, na segunda, o segundo ano que ele deveria fazer nessa escola, ele vai para é, Tóquio e entra na escola secundária de Waseda. Então, essa também é uma, um erro recorrente que acontece de que é, quando o Maeda vai para Tóquio, ele entra na Universidade de Waseda. Na verdade, ele entra na escola secundária de Waseda, que era a escola preparatória para entrar na Tóquio Semongakô, que era uma escola técnica que depois vira a Universidade de Waseda. Então, na época que o Maeda chega em Tóquio, ainda não existe a Universidade de Waseda. Né? Existe uma, uma recente escola chamada Waseda, que era de escola do ensino secundário, que precisava que se entrava é, para é, ir para essa escola técnica posteriormente, que depois veio a ser a Universidade de Waseda, ainda na época do Maeda, mas um pouco depois dele entrar na Tokusimongakou. Então ali ele teve a primeira, vamos dizer, o primeiro encontro dele com o judô. É, na verdade, quando ele chega na escola, não existe ainda um clube de judô, em, em 1896, né? Mas já existiam alguns alunos da escola que praticavam judô. E eles faziam ali uma prática de judô, é, vamos dizer, relativamente informal. Então, tinham caras como Kawahara Yataro, Iwasaki Yasuji, Harua Asao. Eles eram alunos da Universidade de Waseda que treinavam na Kodokan. Mas ainda não existia um clube de judô formal na escola, né? E em 1897, no ano seguinte, que o Maeda chega lá, é, se cria um clube de jiu-jitsu. Né, na época chamaram de Clube de Jiu-Jitsu, apesar de quem era, quem se tornou esse primeiro professor lá, foi Sakudiro Yokoyama, que era da Kodokan, né, um dos chitainos, existe um budocast só sobre ele, falando só sobre ele. Né. Então, a partir dali, o Maeda se torna aluno do Yokoyama. E aí, no mesmo ano, ele já vai e se inscreve na Kodokan. Né. Então, em 1897, ele entra na Kodokan. E aí quando ele entra na Kodokan, né, nesse mesmo ano, uma coisa interessante né, sobre o registro do Maeda, como eu tinha falado antes. Né? Na época, no período que eu estava em Tóquio, a Kodokan fez uma exposição em que tinha lá o registro, né, a matrícula do Maeda no Kodokan. E tem algumas coisas interessantes. Então o registro dele confirma que ele era de uma família de fazendeiros. Por quê? Porque na época... Ainda se colocava isso no, no, na matrícula. Então, existiam algumas pessoas que colocavam lá que eram de família samurai, outras colocavam que eram de família de fazendeiros. Então, o Maeda escreve que era de família de fazendeiros. Então, as pessoas mesmo escreviam suas informações, claro, como hoje, mas não, não existia exatamente um formulário, né? Você colocava suas informações dentro de, uma, de um padrão que existia lá. E outra coisa interessante é que o Maeda, né? Então, na, no Japão, se assinava com um carimbo, né? E o Maeda, ao invés de assinar com carimbo, ele assinou com o próprio sangue. Ele cortou o dedo e colocou o sangue dele lá, um, uma forma de assinatura que se fazia muito é, antigamente no, no, nas escolas tradicionais. Né? Algumas até hoje ainda fazem isso. Então o Maeda levou, levou muito a sério essa entrada dele no Kodokan. Algum tempo depois que ele entra no Kodokan, ainda não muito tempo depois, né, ele participa do Shiai do Kodokan. E ele vence por volta de 14 adversários Então esse número varia, 14, 15 Mas ele vence 14 adversários E aí é, Ao que parece, ao que se conta né, o, Um dos mestres da Kodokan Falou que, porque o Tsukunen É para explicar, né, a pessoa fica lá E vão, adversários vão entrando E ela só sai quando ela perde né, E o Maeda ele não estava perdendo Então um dos mestres da Kodokan falou assim, ó, encerra O Maeda sai, e aí foi Nesse evento que ele Recebe o Shodan, recebe a faixa preta na Kodokan Ele lutou, ele não lutou contra faixas pretas né? Ele não lutou contra é, os Yudanshas da Kodokan nesse evento Mas ele já demonstrou que dentro do daqueles que ainda não tinham dan Daqueles que ainda não tinham recebido o Shodan Ele estava muito acima dos outros né? Todo esse histórico dele de lutar sumô De ele já ter conhecimento do judô é, Quando entrou na Yudaseda Algum conhecimento, ainda que muito pouco de jiu-jitsu lá do, da época dele, da, da escola secundária. E aí, em 1901, então a gente falou em 1897 ele entra no Kudokan, é, em 1901 ele já era conhecido né, como parte dos três pilares da Kudokan. Então existia o Shitenno que eram imperadores da Kudokan, é, o Sakushiro Konyama, o Tomita Saigo, Tomita, Yamashita, né? E essa, essa geração do Maeda, esses três caras que ficaram mais fortes na geração do Maeda que foram o Maeda, o Kaichiro, Samura e o Shota Todoroki, eles ficaram conhecidos como os Três Pilares Kodokan porque eles eram os, entre os mais influentes lutadores da Kodokan naquele período. Né? É, alguém que, uma, alguns mestres da Kodokan que já tinham entrado antes dele, né, Como por exemplo, Nagaoka, né, também eram reconhecidos como gênios, mas na geração do Maeda, ele e mais outros dois lutadores que ficaram muito conhecidos. E é interessante porque, às vezes, fica aparecendo que Tokugoro Ito, é, Sataki, por exemplo são da mesma geração do, do Maeda, porque quando ele vai para o exterior, né, ele, a, a trupe dele é formada por esses lutadores com ele. Só que o Maeda, na verdade, ele era um senpai desses outros caras. Né? Ele era um veterano, ele era uma geração antes deles. E é interessante porque em 1901, o Maeda participa de um evento que é organizado pela Daichi Kotogako, que era uma escola de ensino secundário preparatório de universidade. Muita gente da Daichi da Kotogako acabava indo para a Universidade Imperial de Tóquio. Não era exclusivo, mas acabava acontecendo. E nesse evento o Maeda já não participa das, da competição em si. Ele participa de uma demonstração em que ele enfrenta cinco adversários de uma vez. Então ele luta nessa sequência de cinco adversários. Um deles, né, uma das pessoas dessa, dessa sequência de adversários, é o Tokugoro Ito. Que depois se torna muito famoso, principalmente no Ocidente. Né? Quando ele vai para os Estados Unidos, luta com diversos lutadores por lá. E depois ele também, em algum, por algum tempo, ele faz parte... Dessa trupe do Maeda. Outra pessoa que também faz parte desse evento aí. Dentro dessa trupe. Das pessoas que vão fazer parte da trupe do Maeda posteriormente. É o Satake. Né? Que inclusive chega a vir ao Brasil com ele. É, adquire um nome brasileiro também. Mas que eventualmente acaba voltando ao Japão. E tal. Isso é uma história que ficará para um próximo Budocast. É interessante lembrar também que na época que o Maeda está na colocão, O nome dele ainda não é Mitsui Maeda. O nome dele é Hideyo Maeda que algumas leituras poderiam colocar como Kosei ou Esai, e por isso que nós temos essas variações às vezes sendo apresentadas, mas o nome dele ainda era Hideo Maeda, né? e ele vem a trocar de nome mais tarde para Mitsui Maeda. É nesse período que ele está fazendo parte da, da Kodokan, então em 1901, né, como eu falei, ele já, já está entre esses três pilares da Kodokan, e com o renome que ele consegue na Kodokan, ele começa a ser convidado, é chamado, para fazer função de professor auxiliar em diversas instituições. Então, lembrando, às vezes se fala isso, né? ah, o professor do Maeda foi o Yokoyama. Sim, inicialmente, eu acho que dá para a gente chamar, dizer que o Yokoyama foi o primeiro professor do Maeda, né? porque é, quando ele entra na Universidade de Waseda, ali não, não é um clube formal ainda, né? não tem um professor, de fato. O primeiro professor ali da, da escola de Waseda é o Yokoyama, então ele, quando ele chega lá, o Maeda tá por lá e é a abertura do clube de judô da escola. Mas quando Maeda vai para Kodokan, na verdade, a bem dizer, né, a Kodokan não é uma, um dojo, uma escola é de um professor só. Né? É uma escola de vários professores. Então ele teve aula com todos aqueles mestres da Kodokan que tinham por ali. E, então a gente vê isso porque ele se torna auxiliar do Nagaoka, né, da Iti Kotogako, por exemplo, em 1902. E ele também vai se tornar auxiliar em outras instituições. Né? Então ele também vai ter a, a função de professor... Auxiliando o Tomita na Kotoshihangako, por exemplo, né? Ele, além da Kotoshihangako, ele também se tornou professor na Universidade de Waseda. E além dele, né, então é interessante lembrar que quem também dava aula na Kotoshihangako com ele, junto com o Tomita, né, como auxiliares, era um cara chamado Shigeo Yamauchi, que também vai com ele, junto com o Tomita, para os Estados Unidos, né? Mas Maeda parece que na época, de fato, era o melhor lutador, era um dos melhores lutadores da Kodokan, né? E aí, quando... Tomita vai resolver para os Estados Unidos né? Então em 1904 O Maeda deixa de dar em todas as instituições O Tomita também né? Eles largam essa, essa, esse emprego De professores de judô que eles tinham no Japão né? Tomita que é do Shitenno do da Kodokan, também tem um Budokest Sobre ele, e eles vão para os Estados Unidos Para promover o judô no exterior Basicamente essa, essa mentalidade que eles têm No início Então saem os três, né? Aí o Satake ainda não está nessa viagem, né? às vezes se fala em alguns lugares que o Satake foi junto com Tomita e o Maeda para os Estados Unidos, mas não é verdade. Foi Tomita, Maeda e Yamauchi, depois foram para os Estados Unidos, né? E antes de, de, de se mudarem para os Estados Unidos, na verdade, o auxiliar principal do, do Tomita seria o Maeda, né, nessa viagem. O colocando, na verdade, de então, né? Porque era de Grocano quem tomava essas decisões. Eles promo... ele promove o Tomita a sexto dan e o Maeda a quarto dan, né, então fica aquela coisa, né, ele fala, dizem, né, que o Jigoro Kano fala que Tomita com Maeda, né? um sexto dan e um quarto dan fariam juntos um décimo dan, né, e na época ainda não existia um décimo dan, então, né, e tinha um significado aí metafórico de que eles seriam mais fortes do que a maior graduação da Kodokan juntos, né. Bom, e então, né, só para lembrar, nesse período no Japão, Maeda então já conhecia alguma daquelas pessoas que no futuro viriam a ser seus colegas de viagem ao redor do mundo. Né? Tokugoro Ito, Akitaru Ono, Sataki, né? Todos esses caras ele já tinha conhecido na Kodokan, já tinha é, ou lutado ao lado deles no Kohaku Shi'ai, ou contra, é, ou mesmo dado aula junto, ou em alguma competição fazendo papel de árbitro, né? Então eles já se conheciam no Japão. O Maeda, entre eles, é o primeiro a sair em direção aos Estados Unidos. E aí eles chegam nos Estados Unidos no final de 1904, é, e até 1905 ele fica junto com o Tomita, tentando fazer é, essa, essa popularização do judô nos Estados Unidos. Eles chegam é, na costa leste, né, diferente do Yamashita, que estava na costa oeste, né, e lá eles começam a fazer a apresentação em judô. É, Para você ter uma ideia, mais ou menos, do que era uma apresentação deles nessa época, né, tem uma apresentação na Universidade de Colômbia, né, no, em Nova York. Então, é, tem um panfleto, inclusive, que depois eu vou botar no Instagram do, do Budocast, eu posso botar lá, é, que é uma demonstração de judô. Então, eles não, ele não usavam o nome de jiu-jitsu ainda. Né? Então, é uma demonstração de judô, o professor Tomita Imaeda. Né? Aqui, é, o Tomita é referido como é, professor do Pierce College of Tokyo, que seria a e uma Eda como First Higher School of Tokyo, que seria Kotoshi Angakou, né, que eu já falei anteriormente. Então eles são ap apresentados assim como professores de judô, que eles eram de fato professores de judô nessas instituições. Essa apresentação foi em março de 1905, às 8 e meia da tarde. Né? E a ordem da apresentação seria primeiro uma introdução de um professor americano, professor Meilan Depois é, teve uma, algumas explicações sobre o que é o judô, etc., do Dr. Takamine, que era alguém japonês da, que, que, que devia morar lá nos Estados Unidos já, e vai falar bem o inglês. Depois vinha a explicação do judô como uma, uma forma de, de cultura física, né, educação física para mulheres e também para jovens estudantes. Depois eles ensinavam como você fazer o kemi, como você cair sem se machucar, seguido de uma demonstração de como arremessar um adversário, detalhes de explicatórios né, da prática, como funciona a prática, etc. Geralmente, é, eles falavam sobre a diferença do Katá para o Randori, coisas nesse sentido. Né? É, o sétimo item que eles explicavam era o judô como uma arte de defesa pessoal e, por último, o judô como um método de treinamento das faculdades mentais. Então, veja que é bem dentro do sistema, bem da Kodokan ainda, de explicar as coisas. Né? Existe aquele, aquela questão do, da chegada deles... Da, daquela luta que o Tomita perde, etc. Eu acredito que a gente já falou sobre isso no Budokest, é, que, que a gente fala sobre o Tomita, né? Que, na verdade, o Tomita, ele é chamado depois do Maeda, né? Então, existe esse mito de que é, o Maeda ia lutar, o Tomita toma a frente e fala que ele vai lutar. Na verdade, não é bem isso que acontece. O Maeda, ele luta contra alguns adversários, ele vence. E aí, ele depois que ele vence, como nas apresentações o Tomita é quem arremessa o Maeda, os próprios, as próprias pessoas que estavam assistindo da plateia falam que o Tom, queriam ver o Tomita lutando também, né? E aí o Tomita, para não fazer desfeita, né? até por uma questão de honra, vai, se apresenta para lutar e acaba perdendo. Se eu não me engano, ele perde a segunda luta, não é nem já a primeira, mas, enfim, existe algum mito nessa história. Eu não vou entrar tanto em detalhes de todas as lutas que o Maeda fez, né? Porque eu acho que isso tomaria muito tempo aqui, a ideia é dar um panorama geral da vida do Maeda, e aí no futuro né, tratar sobre esses detalhes especificamente mais especificamente, né, falando mais por cima mas só para você ter uma ideia né, é, tem um pesquisador japonês que lançou um artigo em que ele pegou todas as lutas que aparecem nesse livro do Maeda é, que ele fez com, em, em conjunto com esse colega dele o Shida Zaun então até 1912 mais ou menos e ele, ele contou um total de 76 lutas pro Maeda com 62 vitórias e 10 derrotas e 2 empates Isso no livro do Maeda lá, que, De lutas que constam nesse livro dele né? Isso em diversos países Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Cuba México, Cuba de novo, enfim Ele lutou em muitos lugares Lutou em diversos tipos de regra né? E conta-se que o Maeda de kimono De judogi, de kekogi Nessas lutas ele nunca chegou a perder Bom, ele fica Com o Tomita nos Estados Unidos inicialmente Tentando apresentar o judô Da forma como o eu esperaria que fosse apresentado, né? Então até ele faz algumas lutas, ah, mas ele lutou lá fora. Sim, mas essas primeiras lutas ainda não são feitas como lutador profissional. Então não existia problema na Kodokan você fazer lutas como um amador, sem valer dinheiro, sem ser um espetáculo, sem ser por entretenimento. Isso não era um problema. O problema, dentro do ponto de vista de Kodokan, era uma luta feita por entretenimento, co cobrando ingresso, né? Que isso era o que no Japão tinha criado uma imagem ruim do jiu-jitsu. Então, inicialmente o Maeda faz essas lutas como um amador Eventualmente ele se separa do Tomita é... E aí é quando parece que de fato ele é... começa a fazer essas lutas como profissional Na verdade esse seria outro mito, né? porque dizem que Tomita volta ao Japão é... Arrasado pela derrota que ele tinha tido Na verdade o Tomita ele... continua nos Estados Unidos por mais tempo do que o Maeda né? O Maeda sai dos Estados Unidos logo na sequência Para ir para a Inglaterra, tá para a Europa mas o Tomita, ele ainda permanece nos Estados Unidos, só que ele vai sai da costa leste, ele vai pra costa oeste, né? E fica mais um tempo lá antes de voltar pro Japão. Bom, e aí, saindo dos Estados Unidos, então ele faz algumas lutas ali nos Estados Unidos, pouca coisa. Faz, pelo menos segundo o livro dele, né? Ele faz 13 lutas nos Estados Unidos, né? Tendo 12 vitórias e uma derrota. E aí ele vai para Inglaterra e tal, que ele tem muito mais lutas lá, né? Quando ele chega na, na Europa, quando ele vai pra Inglaterra, ele encontra, na verdade ele já encontra o Akitaro nos Estados Unidos, eles, eu não sei se eles vão junto, não lembro se eles vão junto, mas na Inglaterra também, na Europa eles também estão juntos lá, Akitaro também, tá por lá e lá ele conhece, ele se encontra com o Yukiutani, o Yenishi o Uraku o Taromiaki o Gundiko Izumi, que são caras que eram muito famosos depois, né? Na verdade, eles quando ele chega na Inglaterra, eles já são famosos como lutadores, né, na Inglaterra. Mas alguns deles vão ficar famosos por serem os fundadores da Budokai, né? que é uma das escolas mais antigas, se não a mais antiga de judô no mundo e que até hoje está lá na Inglaterra. Né? O Yukio sendo o primeiro professor oficial da, da, da Budokai junto com o Koizumi. E o Maeda, na verdade, ele conta um pouco sobre esses caras, ou seja, ele já sabia que essas pessoas estariam lá antes de sair do Japão. Então no livro ele fala o seguinte, que 15 anos atrás, o um engenheiro ferroviário inglês que foi ao Japão trouxe consigo de volta dois judokas japoneses para o seu país natal. Aqui ele está falando do Barton Wright, né? Um é o irmão mais velho de Yukio que agora está em Londres, e o outro é um judoka chamado Yamamoto, de Osaka. Este Yamamoto era um mestre da escola Honda em Osaka, e se tornou um membro da Kodokan depois disso. Quando o senhor Maeda, na verdade quem está contando aqui é o, o Chidazão 1 a partir daí, né? É, sobre o, o Maeda, né? esse colega dele que escreveu aqui, junto com ele o livro. Quando o senhor Maeda foi promovido no Kodokan há 14 anos, ou seja, por volta de 1898, ele tinha a reputação de ser o número um em Kansai quando fui para Osaka. É que ele está falando do Yamamoto, né? Na época em que Nagaoka, sexto dan do Kodokan, dominava todos como um quarto dan, ele lutou contra o senhor Yamamoto no Butokai, em Kyoto. E Nagaoka o arremessou com Yoko teme e ficou conhecido em Kansai como Nagaoka do Kodokan. Parece que ele já era bem conhecido em Kansai. O Sr. Yamamoto é um homem grande e conhecido como parte dos dois gigantes do leste e do oeste, junto com o Sr. Ueno, segundo dan do Kodokan. Antes do Sr. Yamamoto ir para a Inglaterra, ele visitou o Kodokan e pediu a Yokoyama, sétimo dan, para se tornar um membro. Naquela época, Maeda foi ordenado a competir com Yamamoto, como se, fosse, como se Yamamoto fosse um iniciante, quando Maeda era apenas ainda um segundo dan. E os assentos da Kodokan estavam cheios de Kodancha, como Yokoyama, Nagaoka. No ano seguinte, nas competições do Kohaku Shiai, houve o mesmo sentimento. Como o Sr. Yamamoto já tinha seu estilo de arremesso bem estabelecido, ele pensou que seria como na prática regular do, dos treinos né, do, do Kodokan. Já Maeda, que estava em seu auge, lutou com todas as suas forças. E aí, Maeda ganhou do Yamamoto. Yamamoto, na verdade, eles são os ele faz parte dos três primeiros a serem levados para a Inglaterra pelo Barton Wright. Então foi o Yuki Utani, seu irmão e o Yamamoto. Mas o irmão de Yuki Utani e Yamamoto voltam para o Japão quando o Barton Wright sugere então, a necessidade de fazer lutas de entretenimento, lutas para divulgar o jiu-jitsu né? é, na, na Inglaterra. Eles são contra e voltam para o Japão. Dentro da visão da Kodokan e até da Butokai de que só poderiam, só se permitiam fazer lutas amadoras. Né? Quem ficou lá foi o Kiyotani, depois foi levado o Yenish também e tal, e aí se formou uma outra galera lá na Inglaterra de japonês que começou, continuou tocando jiu-jitsu por lá, fazendo essas lutas de desafio. Mas dos primeiros que foram levados pelo Barton Wright, o único que ficou foi o Kiyotani que inclusive conta o Maeda nesse livro, né, que ele escreveu junto com o um colega dele, que o Kiyotani recebeu a faixa preta do Yamashita, né, o que faz bastante sentido, porque o pai do Kiyotani fazia parte dos instrutores da Polícia de Tóquio junto com o Yamashita, né, da Kodokan. Então a gente pode imaginar né, que se o Yamamoto foi membro da Kodokan e o Kiyotani também recebeu a faixa preta da Kodokan, seu irmão muito provavelmente também era faixa preta do Kodokan, de judô. Né? Então apesar de se... Falar muito que eles eram dos Jiu-Jitsu, né? todos eles tinham conhecimento, eram faixas pretas da Kodokan. É interessante que o Harrison, que é um cara que escreveu sobre o Japão, ele, ele se mudou para o Japão no início do, do século XX, bem no início do século XX, ou final do século XIX, agora eu não lembro exatamente a data, mas ele escreve muito sobre a Kodokan, sobre o que ele viu, o que ele presenciou lá e tal. E na primeira edição do livro dele, que é de 1913 ainda, se não me engano, então antes ainda até do Maeda chegar ao Brasil, Maeda nem tinha chegado ao Brasil ainda, ele fala do Maeda, quando ele está falando sobre... explicando um pouco sobre o que é o judô e, e tal, e ele fala o seguinte, né, tem um trecho do livro dele que ele fala o seguinte, o Ocidente já sabe o que pode ser feito até mesmo por homens de segundo ou terceiro dan. O conhecido Yukio por exemplo, que por muito tempo teve tudo do seu jeito nos tablados da Inglaterra, até que Maeda, quarto dano Kodokan, apareceu e o derrotou facilmente, não teve nenhum destaque em Tóquio, onde dezenas de jovens estudantes poderiam ser encontrados para arremessá lo Embora admita que as ovelhas negras existem em todos os rebanhos, afirmo que, tendo em conta a terrível superioridade sobre as bases que milhares de jovens no Japão possuem atualmente, a comparativa ausência de abuso dessa, superi dessa superioridade é, em si mesma, uma prova muito impressionante do caráter uniformemente bom da maioria justificando assim a afirmação do Sr. Kano de que seu sistema não é apenas físico, mas ético em seu escopo. Então olha que interessante, né? O que ele tá falando basicamente é que o Kiyotani, em Tóquio, ele não, no Japão, ele não conseguiu se destacar. Que existiam muitas pessoas que poderiam derrotá-lo no Japão. Mas que na Inglaterra ele conseguia reinar. Até que chegou Maeda, quarto dano do Kodokan, e o derrotou facilmente, segundo, nas palavras, segundo as palavras do Harrison, né? E é interessante que depois esse trecho do livro ele foi omitido. Ele não existe nas versões... Em várias versões posteriores, esse trecho desapareceu. E ele, esse trecho, inclusive, do livro vinha seguido de uma foto do Maeda. Uma foto de página inteira do Maeda. Até bastante conhecida. Não existe uma explicação do porquê esse trecho foi omitido. Mas o Harrison, quando volta a Inglaterra, ele passa a fazer parte do Budokai, que tinha como seu principal professor Yukio Tani. Então, de fato, seria muito complicado né, ele fazer parte de, uma, de um dojo em que ele falava mal em um livro do principal professor, né? Então, talvez por isso ele tenha tirado a pedido ou armando do Yukio esse trecho do livro, né? Bom, então quando o Maeda chega em Londres, né? É, ele começa... É bom a gente sempre lembrar uma coisa, né? Não existiam competições de judô fora do Japão. As competições de judô, elas se concentravam no Japão. Então, qualquer lutador de judô que saísse naquela época, essa pelo menos que o Maeda saiu, ele precisaria lutar outras coisas, ele precisaria lutar em outro tipo de evento então existiam esses eventos entre estilos né, de luta agarrada e toda essa galera do jiu-jitsu competiu muito contra o pessoal do catch o Maeda inclusive ele aprendeu o catch, o catch wrestling por exemplo né? e em 1908 ele participa de um campeonato chamado campeonato mundial de catch de catch as catch can né, que foi no Alhambra Theatre em Londres ele e um outro cara chamado Yuzo Hirano, se Yuzo Hirano for a mesma pessoa que tem algumas fotos já posteriores com, com Maeda, talvez seja o mesmo Yamauchi que saiu com ele de Tóquio, mas eu não sei se são, né? Mas eles lutaram diversas disputas nesse campeonato né, e conseguiram se destacar, ainda que não tenham ganhado. Né? Principalmente porque, comparado aos ocidentais, eles tinham um tamanho mais baixo, né? Nessa época, e aí, na verdade, quando Maeda começa a fazer as lutas profissionais, esse, esse tipo de circuito, né? Ele passa a adotar o nome de lutador de Yamato Maeda, antes ainda do, do, do apelido de Conde Koma, ele já tinha então esse nome de lutador, né? E também, quando ele adota o nome Yamato Maeda, na mesma época, ele adota o nome Mitsui Maeda, né? Como o nome dele mesmo, né? E aí ele explica algumas coisas interessantes no livro dele, né? O Maeda fala o seguinte, no Kodokan, porque o Neuasa e coisas desse tipo não era interessante, eu não, não praticava. Mas agora fui forçado a praticar por necessidade. Ainda sendo capaz de competir efetivamente com esses estilos de sumô, como cat as catch can e Greco-Romana. Meu trabalho de Neuasa melhorou muito. Esse sumô, e aqui ele usa o sumô como uma palavra como se fosse wrestling, por exemplo, em inglês, né? ele fala, esse sumô é semelhante ao o saikomi do judô, e é onde você decide a luta. Os europeus que participam desse tipo de sumô são habilidosos para segurar os outros no chão. Como não é algo para ser completamente descartado, eu tentei algumas lutas, e agora eu nunca perderei quando outra pessoa tiver o mesmo peso que eu. Isso se tornou um material de pesquisa muito bom para o saikomi. Então não é que exatamente Maeda não sabia luta de chão, mas na época dele na Kodokan, não existia ênfase em luta de chão. Então isso é uma coisa interessante da gente falar aqui, que o Kosen Judo, o, 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 toda a circunstância do Kosen Judo, né, que a gente até trata em outro podcast, acontece depois do Maeda ter saído do Japão. Então apesar dele saber luta de chão, não é que ele não soubesse luta de chão, é só a gente ver que já existia, por exemplo, o próprio Katame no Katada Kodokan já era ensinado quando o Maeda estava lá. Né? Não é que ele não sabia nada de luta de chão, é que treinar luta de chão para ele não parecia uma coisa interessante enquanto ele estava na Kodokan. E ele foi obrigado a refinar o trabalho dele de luta de chão quando ele já estava na Europa. Então Maeda não era necessariamente um cara conhecido pela luta de chão quando ele vivia no Japão. Bom, Maeda então ficou com vice-campeonato né, no, no evento. Né, e aí, para o que essa, essa breve história né, do, do, do Maeda... Né, ele passa para alguns países Até chegar na Espanha Por que, que isso é importante? Porque é lá que ele recebe o apelido De Kondikoma, na verdade ele cria o apelido De Kondikoma, né Ainda em 1908 ele vai com alguns, alguns Colegas japoneses né? Talvez aí incluindo o Yukio todo esse pessoal O Yuenichi pelo menos a gente sabe que chegou até Portugal Então também devia estar aí nessa trupe dele né? Então é, ele, ele chega né, no, no, Na Espanha Primeiro em Barcelona, lançando o desafio público, né, oferecendo dinheiro para quem pudesse vencer ele. Né, e ele chega a fundar uma academia na cidade por breve tempo né, e ele ensina por lá o jiu-jitsu. Né, então ele já está usando o termo jiu-jitsu principalmente porque, no caso do judô, não se poderia fazer luta profissional. Né, ele sabia disso. Então, talvez até para não ser mal visto na Kodokan, eu não conheço pelo menos nenhum relato factual de que Maeda foi expulso da Kodokan, mas talvez para evitar qualquer tipo de problema lá na Kodokan, ele usava um nome, um apelido né, de lutador, e em vez de usar o termo judô, ele usava o termo jiu-jitsu. Né? E como a gente viu, né, quando ele chega nos Estados Unidos, ele usava o termo jiu -jitsu. Outro fator que provavelmente forçou ele a começar a usar o termo jiu-jitsu é que ele talvez tenha percebido que no Ocidente todo mundo usava o termo jiu-jitsu, então faria mais sentido é, para ele, querendo ganhar a vida com isso, passar também a adotar o nome jiu-jitsu. Isso, pelo menos, foi uma atitude que deu muito certo na Inglaterra, por exemplo, né? com o pessoal que já estava por lá. Então, ele passou a adotar o nome Jiu-Jitsu, o termo Jiu-Jitsu para os combates que ele fazia, para as aulas que ele dava e tal. Então, quando ele chega em Barcelona, ele faz algumas lutas por lá, é, eles criam né, um, lá um campeonato, o um grande Campeonato de Jiu-Jitsu. Né? E aí, o que, que acontece? Por que, que ele para de usar o nome Yamato Maeda e passa a adotar o nome Kondi Kondo? Ele explica o seguinte, no livro dele né, que ele escreveu com um colega. Quando entrei em Barcelona, na Espanha, havia um homem na capital de Madrid que dizia ser o maior campeão de judô do Japão. Há rumores de que esse homem virá a Barcelona, mas ele sabe quem eu sou. E se ele ficar sabendo que estou em Barcelona, fugirá. Então, se eu mantiver meu nome verdadeiro, o dono do teatro que me convidou se diz preocupado que o evento fosse cancelado antecipadamente. Então eu fiquei pensando qual seria um bom apelido, mas não me veio nenhuma boa ideia, o que se tornou um problema. Além disso... Eu ando meio preocupado com a questão econômica nesse momento. Pensando em todos esses problemas, eu disse então espontaneamente, e que tal tá Comaru Maeda? No entanto, a sonoridade não é boa. Então eu apaguei o ru de Comaru e tentei chamar somente de Coma. Isso é o começo da origem de Coma. No entanto, alguns conhecidos espanhóis e outros, simplesmente porque a sonoridade não era boa, adicionaram depois o título honorífico de Conde, e eu passei a ser chamado de Conde Coma. Então aqui ele aponta uma coisa que também é uma mística, e aí talvez, a não ser que alguém tenha uma informação diferente, o próprio Maeda afirma que o conde do Conde Coma era uma questão de sonoridade e a invenção de um nome de lutador, e não porque ele de fato recebeu o título de conde, nem nada desse tipo. Bom, nisso o Maeda ele vai para Cuba, vai para o México, volta para Cuba, né? ele, ele começa a viajar por vários lugares, talvez o lugar que ele tenha ficado mais tempo tenha sido Cuba, né? É, no México, por volta de 1909, ele começa lutando na capital e oferecendo, como ele fazia em outros lugares, dinheiro para quem pudesse vencê-lo, né? E também começa a fazer muita fama por lá, né? Aparecem lutadores de cat, greco-romana, boxe, né? E até alguns caras, alguns japoneses que se diziam lutadores de jiu-jitsu, né? As regras do jiu-jitsu, ou judô, se a gente pudesse dizer, porque na verdade o manhã dele era professor lutador de judô, né? que usavam no ocidente elas eram já bem parecidas com aquelas que o Maeda é, anuncia quando chega ao Brasil. Né? E aí diz o seguinte aqui, né, no jornal da época né, de 1909 que, o regulamento, que as principais condições desse regulamento do judô são as seguintes não é permitido morder, arranhar e chutar com a ponta do pé só são permitidos chutes com a sola ou curva do pé. É proibido agarrar o pescoço do adversário, quando se pretender agarrar o adversário deve-se fazer no uniforme né, no judogi não é permitido golpear as partes íntimas e nem dar cabeçadas. Todo lutador deverá se apresentar com as unhas da mão, das mãos e pés cortadas e não será considerado vencido o lutador que tiver as costas do, do, dos ombros no chão. Para admitir a derrota, o lutador deverá bater com a mão duas ou três vezes no corpo do adversário no tatame. E aí encerra dizendo que o desafio com o Conde Coma dará 500 dólares ou 500 pesos, não sei, a quem venceu. E aí já nessa época ele... ele... Ele convida seus amigos, Akitaru Ono, Tokugoro Ito e Satake, que ele já conhecia do Japão, que alguns encontrou inclusive nessas viagens pelo mundo, né, a é, se juntarem em Cuba. Né? E aí ele comenta o seguinte, veja só, quem os, os professores de judô, aqueles que faziam parte da Godokan que iam para outros países, tinham muita dificuldade de ganhar, de receber um outro dan. Né? E aí o Maeda fala o seguinte, naquela época todos nós ríamos da dificuldade na graduação daqueles que iam para o exterior. Como se fosse a história de uma criança implorando para a mãe por um palito de bala. Né? Querendo dizer que assim, eles ficavam. É quase como se tivessem que implorar para receber uma graduação. Pouco, depois, pouco tempo depois, o Sr. Tomita Sissudan escreveu ao Sr. Maeda e o notificou que ele havia sido promovido a quinto Dan no dia da abertura do Kagami Biraki da Kodokan, em 8 de janeiro. Isso diz o Tidas Zaun, um colega dele. Poucos dias depois, um documento vindo de Shurl ao senhorito Ito também o notificou de sua promoção ao quinto Dan. Então Maeda e o Ito acabam recebendo a graduação juntos, né? De quinto dan, mais ou menos na mesma época. Principalmente porque, talvez, porque os dois estavam fora do, do Japão, né? O Tokugoro Ito demorou mais para sair do Japão, então quando Maeda sai, ele não recebe nenhuma graduação e o Tokugoro Ito acaba alcançando ele né, na graduação na Kudokan. Bom, depois disso... O Maeda faz um tour pela América do Sul até que ele chega ao Brasil. Em 1913, ele está em El Salvador, ele dá aula lá para oficiais do exército, né? Isso era muito comum, né? Eles acabarem dando aula, a trupe dá aula para o exército, para a marinha, né? Essa era uma das formas que eles podiam ganhar dinheiro, além das lutas, né? E, inclusive, existe um livro do Maeda é, em espanhol, né? Ensinando né? um pouco das técnicas de defesa pessoal e ensinando o judô, né? Então, é interessante porque eles tiveram que, de fato, se adaptar à vida no exterior, à vida no ocidente, se eles quisessem ganhar dinheiro como professores ou como lutadores, né? Então, mesmo a parte de defesa pessoal, apesar de que a gente pode identificar diversas técnicas que vêm do judô ou mesmo do, do jiu-jitsu mais tradicional, mas tudo tinha que ser adaptado para um contexto, eu costumo dizer isso, né? um contexto ocidental. Ou seja, as técnicas tinham que ser executadas de defesa pessoal, né? deviam ser executadas em circunstâncias que for, em, em contextos, em situações que eram comuns na Europa é, uma defesa de um ataque com espada japonesa, por exemplo talvez não fosse tão interessante de mostrar, porque os ocidentais não iriam se interessar, porque aquele contexto aquela situação não era casual para as pessoas daquela região nem daquela época mais, então Inclusive a Budokai, se a gente for ver, por muito tempo usou um Kata diferente do da Kodokan e a justificativa era justamente essa, que o Kata da Kodokan ele era muito específico para o contexto japonês e que na Europa eles ensinavam dentro desse contexto europeu. E curiosamente esse Kata, esse kata e as técnicas de o Shinjutsu da Budokai lembram muito as técnicas da defesa pessoal do Jiu Jitsu brasileiro. Né? Que era quase como as técnicas de defesa pessoal da Kodokan Falando aqui do, do, das técnicas de defesa pessoal clássicas, né? quase como se fossem técnicas da Kodokan adaptadas a um outro contexto. Né? E as soluções que esses japoneses, que esses professores de judô, de jiu-jitsu, encontraram para demonstrar a defesa pessoal em situação, em contexto ocidental. Em 1914 ele chega ao Brasil, ele chega com a trupe dele primeiro pelo sul. Né, então ele chega em Porto Alegre, vai subindo, vai até São Paulo, ele vai no interior também, vai em Ribeirão Preto, por exemplo. Ele vai no Rio de Janeiro, onde ele dá aulas, né, pra, inclusive para o Mário Aleixo, que tinha sido aluno do Sadamiaco. Aí ele sobe para Belo Horizonte, vai subindo, justo de fora, Bahia, Recife, São Luís, Manaus, Belém. E aí então, em 1916, ele chega em Belém e eventualmente ele vai se separado da trupe dele. Né? Por exemplo, o Sataque vai para Manaus e o Maeda acaba se fixando em Belém do Pará. Quando eles chegam no, em Belém do Pará, eles começam a se organizar. Eles têm apoio de um empresário chamado Pascoal Segreto, né? para fazer a realização dessas lutas, né? Já em novembro de 1916, eles, os colegas deles, são contratados lá pelo Gastão Grace, que era dono do The American Circus, que era um, enfim, que era um circo, né? E era o pai do Carlos Grace, que veio a ser aluno do Maeda, então, né? Ali, em 1918 e 1919, não há registro de lutas, assim, nos jornais deles, né, talvez, aí por causa, por, por, por ocasião da gripe espanhola, né, e eles voltam ativo ali em 1920, mais ou menos, e aí em 21, ele, como o Kura, o, inclusive o ataque, né, eles vão viajar para fora do, do Brasil de novo, e aí em 1922 é quando o Carlos Grace se muda para o Rio de Janeiro, então tem essa, esse período aí que eles... Que eles se conheceram e que podem ter agido de alguma maneira, né? O Maeda, ele ficou muito conhecido em, no Pará. Assim, não eram poucas as aulas que ele dava, principalmente quando ele chegou, né? É, quando, em 1916, quando ele chega lá, por exemplo, ele vai dar aula no Pai Sandu, o clube de futebol, né? Que tinha recém sido fundado. Então, o Maeda, ele, tinha, ele não dava aula em um lugar. Ele, ele deu aula em vários lugares, né? Inclusive, na época, a diretoria do Paysandu ela ficou animada com, com, com o sucesso, inclusive, né? Mas, quando ele volta para o Brasil depois dessa viagem dele, em 1921 e tal... Ele deixa, ele para de lutar, né? E a gente vai ter notícia dele de novo, né? Com, é relacionado ao Jiu-Jitsu de alguma forma, e isso é interessante de falar... Depois que o Takeo chega ao Brasil, né? Quando o Takeo chega ao Brasil em 1931... Ele se estabelece primeiro em Manaus, depois ele vai para Belém... E ele vira amigo do Conde Coma. E aí, não sei se para ajudar o Yano ou se o Maeda continuava de alguma maneira ativo mas eles dão aula junto ali, em uma academia, para a Marinha e tal. Tudo isso acontece antes do Takeo Yano acabar se mudando para o Rio de Janeiro para fazer parte de um processo seletivo de instrutor de jiu-jitsu da Liga de Esportes da Marinha, onde inclusive ele compete e competiria com o Carlos Grace por essa vaga, mas o Carlos Grace não pode ser contratado ali por uma, alguma série de, de circunstâncias. O Maeda, ele começa a fazer parte, na verdade de um grupo que tentava auxiliar os japoneses a se estabelecerem em Belém do Pará, né, auxiliando o governo japonês, né, com relação à imigração, procurando territórios interessantes para que tipo de, de cultivo poderia ser feito, né, com o que, que eles poderiam trabalhar quando eles chegassem, compra de terras é, para para o governo, para poder estabelecer os japoneses por lá. Né. O Maeda acaba se afastando, talvez, não sei se completamente, mas acaba se afastando um pouco dessa do judô, né? Ele chega a lançar ainda um livro falando sobre o judô, né? Na verdade, o Maeda nunca deixou de falar sobre o judô e nunca chegou a dizer que era de algum outro estilo de jiu-jitsu nem nada tipo, ele sempre disse que era que era membro da Kodokan. E posteriormente ele acaba sendo lá muito mais para frente, né? Já existindo a Federação de Judô que andou em São Paulo, né, que foi fundada em 1933, oficialmente. É, o Maeda depois chega a ser convidado pela Jukendô para dirigir o Yudan Shakai, né, a Associação de Faixa Preta de Judo da Jukendô, mas ele acaba não indo, né? E aí o Maeda vem a falecer em 1941. É isso por esse episódio, né? Também não quero que o episódio fique muito longo. A ideia é dar uma trajetória geral do Maeda. Claro que como ele vagou por vários países, como ele lutou contra muita gente, tem muita coisa interessante ainda que dá para falar sobre ele. Mas para entrar nesses detalhes, a gente vai deixar para alguns próximos episódios aí do podcast. Se você está interessado na história do Maeda e, de repente, não tem como adquirir um livro em japonês, para tentar ler em japonês, ou qualquer coisa nesse sentido, eu lembro que tem o um livro Muito Antes do MMA, do Elton Silva, com o Eduardo, e lá existem muitas informações sobre o Maeda, sobre essas viagens dele, sobre a passagem dele pela Europa, inclusive a chegada dele no Brasil, e falando também sobre os seus principais alunos. Né? Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, não se esqueça de visitar lá o YouTube do Budocast, eventualmente a gente quer fazer umas lives por lá. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima.